0: Wij zagen hem dan af en toe voorbij komen. Elke ronde eigenlijk konden we hem wel zien. Maar in de tv-uitzending heeft hij bijna niet gezeten. Het was kort, het half uurtje. Maar ik kon moeilijk zeggen dat je niet vermaakt hebt als je daarna gekeken
1: hebt.
2: Maar dat doe je als rijder niet. Zo agressief over een curb als je weet dat de auto dusdanig stijf is. Dat je dat dus ook gewoon niet kunt doen. Ja, als je zo makkelijk kunt volgen constant, dan heb je gewoon veel meer snelheid.
0: Nu schoot Red Bull een keer raak en verstappen zijn dat ook steeds hit en miss.
2: Oh my lord! We needed a bit of luck. Oh my god!
0: <laughs> Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
3: Welkom bij aflevering 9 van het vijfde seizoen van de Board Radio. En we gaan terugblikken op een nogal chaotische Grand Prix van. Emilia Romagna, op Imola natuurlijk. Met Max Verstappen als winnaar. Sterker nog, hij heeft een, uh, een, een gouden Grand Slam gehaald. Wat dat betekent, dat gaan we allemaal zo meteen uitlachen, uitleggen. Uh, wie er allemaal bij zijn deze keer, dat is uh, Hopin Toen vanuit Nederland. Hopin, wat is dit nou weer? Ja,
2: zeker. goedenavond. Ja, ik uh, ben uh, vanmiddag aangekomen. na een lange reis. Vanuit Hongkong, via Sydney. Daar moest ik heen voor werk. Uh, naar Nederland. Dus uh, ik ben, uh, ja... Nee, anders zijn jullie er niet. Zitten jullie in, uh, in Imola? Dat is ook een beetje onhandig ja. natuurlijk.
3: <laughs> ja, precies. Dus dan uh, krijgen we nog steeds deze kwaliteit. Maar goed, dat gaan we allemaal uh, we oplossen. Hopelijk klinkt het goed genoeg. Allereerst nog even de man die wel gewoon in erop zit. Dat is Patrick Moeken. Patrick, goeie avond. Goeie weer Bas. En dan uh, zoals Hopin al zei, uh, Joost en ik, uh, Joost Nederpeld en Bas Scharwachter, zijn in Imola, althans in een plaatje naast Imola... Ja. Uh, waar wij uh, vanuit de perrok de race hebben gezien. En wij hebben dus Max Verstappen zien winnen. En dat heeft hij dus gedaan met een, een gouden Grand Slam. Althans, die naam heb ik zelf een beetje verzonnen, Joost. Want hij heeft alles gewonnen dat hij hier kon
0: winnen. Uh, ja, inderdaad. Hij was ook de eerste die zowel de hoofdrace als de sprintrace in hetzelfde weekend won. Uh, want vorig jaar uh, heeft hij natuurlijk wel sprintraces gewonnen. Alleen, uh, ja, toen finishte hij zelfs de volgende dag de race niet. Uh, dus uh, ja, dat was dan uh, een... Uh, een fantastisch weekend voor verstappen voor Red Bull. Zet je op de tweede plaats. Dus uh, helemaal geweldig. Ja, Patrick, het was
3: weer een beetje ouderwets verstappen, hè, die dominantie.
1: Ouderwets verstappen, ja. Dat hadden we eigenlijk dit jaar nog niet, uh, niet eerder gezien. Ook niet in Saudi-Arabië. En zeker niet in, de, uh, in Australië en Bahrein. Nee, ik denk, uh, hij was er zelf ook wel positief uh, verrast over. Hè? Hoe, uh, nou ja, ik wil niet zeggen makkelijk, uh, maar wel hoe vlot het eigenlijk allemaal ging. Hij zegt, ja, dit was gewoon een ontzettend sterk weekend. We hebben.
3: Geen voet verkeerd gezet. En uh, ja, dit hadden we ook wel even nodig. Dat hebben we zeker nodig. Uh, Hopin, ben jij verbaasd door de Red Bull? Want die, ze hadden natuurlijk van tevoren aangekondigd dat er updates aan zouden komen. De auto zou een beetje gaan afvallen qua gewicht. Maar ineens was de Red Bull wel mega dominant hè?
2: Ja, absoluut. Um, ze deden het beter dan ik denk vooraf wat ingeschat en met mij volgens mij bevelen. Uh, we hebben natuurlijk in de vorige podcast behoorlijk lang ook over gewicht gehad van de auto en... Dat moet je natuurlijk niet onderschatten. Omdat het uh, eigenlijk op alle fronten toch wel echt goed doorwerkt. Dus uh, ik weet niet in hoe, ja, hoeveel er eigenlijk qua gewicht is afgegaan van de auto precies. Dat, dat zullen zij waarschijnlijk alleen weten. Maar um, wat ik wel opvallend vond is dat het eigenlijk een weekend was natuurlijk waar de omstandigheden behoorlijk lastig waren. Waar de teams ook eigenlijk relatief weinig tijd hadden. Eigenlijk praktisch geen tijd hadden om aan de afstelling van de auto echt te werken. Door de wisselende omstandigheden. En um, ja, dat Red Bull daarmee... Ja, echt, die, die hebben er echt perfect op geanticipeerd. En je zegt dat bij heel veel auto's, uh, waaronder natuurlijk ook Ferrari, uh, die hebben natuurlijk altijd wel veel last van porpoising gehad, maar ik vond het dit weekend ook wel behoorlijk uh, erg. Zelfs bepaalde onboards die je keek, dat je zag dat Leclerc bijvoorbeeld, uh, ja, toen hij achter Peres zat, echt een stuk eerder echt van zijn moet gaan voor de remzones om te zorgen dat die auto gewoon een beetje ja, kalm werd weer. Dus ja, dat, is, dat geeft ook weer aan hoe scherp de, de organisatie van Red Bull is, dat ze toch met de beperkte tijd... Um, nou goed uit de voeten kunnen en een zeer competitieve auto beter neer te zetten, qua afstelling.
3: Ja, precies. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. Um, want ja, het was eigenlijk al een bijzonder weekend met de, de sprint races. Laten we, voordat we over de zondag gaan beginnen, eerst nog even, Joost, die sprint races. Weinig mensen waren er positief over. Maar voor het eerst hebben we een beetje kunnen zien dat het echt leuk is.
0: Ja, al, dat, inderdaad. Want dat, dat werd natuurlijk wel vooral veroorzaakt, omdat uh, Sergio Perez en Carlos Sainz ver naar achter uh, begonnen aan de, aan de sprintrace. Uh, Sainz tiende, Perez zevende uit mijn hoofd. Uh, dus die moesten zich naar voren werken. Hè, en dat leverde volgens mij het grootste deel van het spektakel op van de sprintrace. Los van natuurlijk Verstappen die uiteindelijk lekker nog weer inhaalde. En, uh, en
3: uh, nog zijn Magnussen die per ongeluk in de weg reed.
0: Ja, precies. Maar liet. je kan natuurlijk ook redeneren dat die inacties uh, van Perez en Sainz... dat die ook gewoon anders in de race hadden plaatsgevonden. Dus uh, ja, het, het blijft een beetje lastig. Uiteindelijk is het gewoon een aanlenging van de race... En, uh, dus ik snap de kritiek van bijvoorbeeld Verstappen... die echt geen kans onbenut laat om te zeggen... dat hij de, de sprintraces uh, kwalitatief uitermate teleurstellend vindt. <laughs> uh, die begrijp ik ook alweer. Het, het, is gewoon een, het is gewoon een verlenging van de race. Daar komt het uiteindelijk op neer. Uh, en we zagen nu ook al bijvoorbeeld dat Red Bull sneller was dan Ferrari. Ja, en dat, dat, uh, dat was ook een beetje al een soort van spoiler voor zondag. Precies, uh, want... Boeken, we hebben ook wel eens gezegd van ja,
3: zo'n sprintrace haalt toch een beetje de glans van de hoofdrace af. Uh, wat, wat was jouw conclusie nou eigenlijk na, na deze twee dagen?
1: Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik van uh, echt van vrijdagmiddag tot, uh, tot en met vandaag een topweekend heb gehad. Ik vond het echt één groot uh, geslaagd succes. Ook door de weersomstandigheden natuurlijk. We hebben uh, uh, regen. Ik heb een knotsgekke kwalificatie gezien op vrijdag. Ik vond die eerste training, merkte je ook meteen dat. Uh, nou, het ging meteen ergens over. Hè. De, er was weinig tijd om alles te testen. Uh, om om de juiste afstelling te vinden. Lekker die kwalificatie daarna. Uh, het enige wat, wat me eigenlijk tegenviel, of ja, dat was ook wel logisch, was die tweede training op zaterdagochtend. Want ja, dan, dan testen ze eigenlijk alleen nog maar de banden. En dan gebeurt er verder niet zoveel. Maar ik moet verder zeggen, ik, dus, ik vond de sprint race was gewoon hartstikke, hartstikke leuk. Uh, met gevechten om de leiding en uh, signs die voor door het veld uh, kwam, Meerdere inhaalacties. Ja, het, het viel mij absoluut niet tegen. Nee, ik vond het een top weekend. En ik denk ook juist uh, ja, nee, ja. dat de Formule 1 hier heel blij mee is. Na nou, alle kritiek die, die hier kwam. Ja, je, je kon moeilijk zeggen. Het was kort, het uurtje... Maar je kon moeilijk zeggen dat je, dat je niet vermaakt hebt. Uh, als je daarnaar gekeken hebt.
3: En nu, uh, Joost, jij zei het al dat verstappen niet heel erg positief was. Hoop in, zou jij het leuk vinden als je nog in de Formule 1 zou rijden? dat zo'n sprintrace er nog even bij komt?
2: Um, nou, je kan het natuurlijk ook anders bekijken. Stel je voor dus dat, dat uh, Sainz um, de race had moeten aanvangen... vanaf de plek waarop hij vrijdag gekwalificeerd had. Dan uh, hadden we waarschijnlijk gezegd... Van dat hij vandaag een hele mooie race had gehad. Uh, dus ja. het, het verplaatst zich eigenlijk een beetje. En uh, ik denk... Ja... Yeah. In de weekend, het wisselen omstandigheden zoals we dit weekend eigenlijk hebben gehad, dan denk ik dat dat altijd wel spectaculaire races Dus ik weet niet in hoeverre echt het feit dat we een sprintrace hebben gehad, dat dat heeft bijgedragen aan het spektakel van het, van het hele weekend. Um, dus denk ik voor Verstappen, natuurlijk, vanuit Verstappen's open, is het iets wat heel erg gunstig is geweest. Want zeker omdat hij natuurlijk nu acht punten uh, extra heeft gepakt, eigenlijk. Even simpel. Dus niet, nee, niet extra, dat zeg ik fout. Maar wat hij natuurlijk uh, door het nieuwe puntaantal. Um, uh, nou, ja, toch wel punt heeft kunnen goedmaken. Niet per se op Leclerc, maar wel gewoon in het kampioenschap in zijn algemeenheid. Um, ja. Maar ik denk dat het spektakel sowieso wel hadden gehad. Ondanks, ondanks, die, ondanks ja, die sprintrace, die er wel of niet was geweest.
1: Als je, als je, uh, aan de andere kant, als je kijkt. Uh, die sprintrace kwam natuurlijk wel in plaats van een training. Want er is een training geschrapt. Dat maakt, en dat, is, dat zei ik vorige keer ook. We, we kunnen er gewoon niet meer omheen. Dat het weekend wordt gewoon sneller interessanter wordt. Voor het grote publiek. Ja. En ja, ik dat denk, is waar. De... Ik, ik denk ook eigenlijk niet dat, dat, kijk wij zijn al Formule 1 fans, wij, zijn al, uh, wij, wij kijken al alles. Maar ze zijn toch nog op zoek naar die andere markt, die nieuwe kijker, uh, die niet gaat zitten voor een uurvrije training. En daar doen ze het allemaal voor. En ik denk dat die opzet, die, ja, die begint toch wel te slagen, zeker na zo'n training. Of zo'n zo mm -hmm. sprint race, sorry.
2: Daar heb je zeker een goed punt, omdat de, zeker een toeschouwer, een kijker krijgt wat dat betreft natuurlijk veel meer waar voor zijn geld. Als ze daadwerkelijk iets zien waar het nou ja, echt om de knikkers gaat... in plaats van dat het gewoon een training is waar, waar dingen worden uitgeprobeerd. Nice. Uh, maar ik denk nog steeds wel... Ja, ik, heb er, ik zat er toch over na te denken van... in hoeverre zou je nog iets kunnen tweaken aan het, voor, het format van zo'n sprintrace... om het nog wat interessant te maken. Want als je kijkt naar de kop werd het eigenlijk alleen interessant... omdat de Claire gewoon te veel last had voor bandenslijtage. En uh, daardoor uh, nou ja, Verstappen natuurlijk uiteindelijk uh, het gat kon dichtrijden... en kon inhalen met, uh, met de DRS. Um, ja, is het misschien iets dat bijvoorbeeld voor een sprintrace Pirelli, een speciale band moet meenemen die ze alleen in een sprintrace mogen gebruiken noem ja. maar wat
1: Oeie, gewoon ja. echt
2: iets om het helemaal omdat je daarmee dan ook het voorspelbare voor de race eigenlijk weg gaat halen ja. en dan zou je misschien zelf nog kunnen kijken van we gaan die, die vrije training op de zaterdag of alsnog vrijgeven als zijnde van een tweede vrije training noem maar op om uh, dingen te proberen voor de teams. Zodat je daar ook nog steeds de auto's op de baan zult zien. Dus ik denk wel zeker dat er nog wat dingen zijn waar ze kunnen tweaken. Maar ja, Patrick, je hebt wel gelijk dat het uh, nou ja, voor de toeschouwer. natuurlijk meer waar uh, voor het geld is.
3: Ik wilde zeggen, een collega journalist die zei. Eigenlijk is het gewoon een, een, een grote race geweest. met
0: halverwege even een rode vlag. Een kortelijke ontbreking? Gewoon een soort pauze? Ja, dat is het. Het is een verlenging van de race inderdaad. Ja, ja ik, uh, ik ben zelf nog steeds niet 100% overtuigd van het concept. Uh, ik, denk dat, ik denk nog steeds, en dat hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien... dat het een beetje uh, de spanning eigenlijk die je kan hebben na een kwalificatie... dat je die er een beetje uithaalt. en opbouw naar de zondag. Uh, ja, nou de, de kans dat er iets misgaat met iemand in de kwalificatie... is denk ik groter dan in een sprintrace. En in de sprintrace rijden ze gewoon bij elkaar weg. Want dat is wat je wel zag in de top 10 natuurlijk. Dat zag je vandaag uh, weer. En, en dan liggen die plekken gewoon vast. En uh, ik, denk, ja, ik ben gewoon fan van de kwalificatie op zaterdag. En dan, uh, dan racen. En, uh. Maar ik snap precies wat Moeke zegt. En ik denk dat het voor de nieuwe fans aantrekkelijker is. Dat er drie dagen op rij actie op de baan is. Stap heeft in ieder geval
3: geschiedenis geschreven... door 34 punten te pakken in een Grand Prix weekend. Dat is dus het meeste dat ooit is behaald. Uh, dat komt natuurlijk, omdat je voor de sprintrace dus acht punten hebt gekregen. Uh, maar we zeiden het al: het is ouderwets dominant, wat verstappen heeft laten zien. Um, en dat begon eigenlijk al uh, in de race uh, moeken. Want de, het draait natuurlijk heel erg om de start. Die was, dat was overleven. En daarna hadden we eigenlijk op zaterdag wel gezien: dan heeft hij de snelheid om weg te rijden van Leclerc en Perez. Uh,
1: ja, al weet je het natuurlijk niet helemaal zeker. Want ze starten natuurlijk op intermediates. En juist op die, op die band en ook op de, op de fullwets uh, was Ferrari ook in de, uh, in de kwalificatie in de training wel ontzettend sterk. Uh, dus dat was toch nog wel een klein vraagteken. Uh, maar ja, hij had natuurlijk al een rugdekking van Perez, wat extreem belangrijk was. Dan zit je toch ook anders uh, uh, achter het stuur. Uh, ja, we kunnen wel zeggen dat Verstappen vanaf dat moment gewoon de, de race gecontroleerd heeft. en ja, een, een dominante zege was het gewoon.
3: Hoop in. Um, um, een verklaring voor de slechte start van, uh, van wie waren het ook weer Leclerc en Sainz allebei, uh, had kunnen zijn dat ze allebei aan de rechterkant van de baan stonden en dat Imola een klein beetje afloopt. Dus dat er aan de rechterkant ja. van de baan dus meer water was dan aan de linkerbaan. Kan je je vinden in die theorie?
2: Ja, ja, absoluut. Je zag het nou, dat is één ding denk ik. En wat je ook niet moet vergeten, dat zag je op een gegeven moment heel duidelijk bij de onboard van Carlos Sainz bij de start, is dat... Je vrij kort na de start, zeg maar, na de lijn, heb je een heel klein knikje in de baan zitten. Die natuurlijk, als je aan de binnenkant van de baan zit, is die knik net wat groter. En je praat echt over een hele kleine stuurhoek. Maar, maar op het moment dat je eigenlijk uh, nou ja, zo optimaal mogelijk wil accelereren, wil je het eigenlijk altijd alleen maar rechtdoor doen. Zonder stuurhoek te nemen. Want als je stuurhoek geeft, verander je toch een beetje de, nou ja, de, 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 de druk op de bepaalde banden achter. En uh, daardoor krijg je dus die. Wheelspin en dat overstuur. En dat zag je bij Science heel duidelijk. Hij stuurde heel klein beetje voor op, op dat bocht, dus echt maar een paar graden. Maar je zag meteen een onwijze ja, snap overstuur komen daar. En ik denk dat dat ook nog wel enigszins te maken heeft gehad. Waardoor bij Science en Leclerc die start wat minder was. Natuurlijk naar achter het veld misschien niet zozeer. Maar je zag wel dat heel duidelijk de, de hele rij aan de rechterkant zeg maar, vanaf het, uh, het uh, luchtschot gezien. Uh, ...toch wat moeilijker van zijn plek kwam. En ja, ik, dit is, dit, ja, dat, ja nou, dat is sowieso natuurlijk... ...als je heel, dat, dat hele stuk ziet... Uh, dat, ...dat zagen we vorig jaar ook natuurlijk waar... ...op het moment dat uh, toen uh, Bottas en, uh, en Russell uh, 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 met elkaar crashten... Dat heel, ...het is niet echt een recht stuk natuurlijk. Hè. Het, het blijft constant een beetje draaien... ...links en rechts en zo. En um, daar, uh, ja... ...zeker op het moment dat je vooruit aan het accelereren bent... ...dan uh, heeft een kleine stuk altijd best wel veel gevolgen... ...voor de tractie van een auto.
3: Wat eigenlijk helemaal niet verteld Joost, maar die, die hele opbouw... naar die start van of het überhaupt ging regenen of niet... dat was, uh, dat was ook al gek om mee te maken.
0: Hè? Ja, eerst was de voorspelling dat het uh, zo'n beetje... rond de start van de race zou gaan regenen. Of uh, misschien zelfs een uur later. Uh, je zag op de, de buienraden wel duidelijk de buien aankomen. Maar ja, opeens waren ze er. <laughs> We hadden net ja, sterker nog, wij gingen nog een rondje lopen. Precies. We hadden net besloten om eventjes bij het standbeeld... van Edwin Sennem te gaan kijken. Uh, en een beetje sfeer te proeven tussen het publiek te lopen. Nou, dat ging op zich prima. Uh, <laughs> dan zei het niet dat, uh, dat de regen op een gegeven moment... Met pijpenstelen naar beneden kwam. Ja. Uh, maar uh, ja, dus toen was de regen er al. En toen was ook gelijk duidelijk dat de start... waarschijnlijk hoe dan ook niet meer droog zou gaan verlopen. Ik uh, moet zeggen dat het mij daarna... Uh, ja, dat die regen was er eigenlijk... die dus voorspeld was voor een uur of drie, vier. Uh, die was er dus gewoon eerder dan verwacht. Daar kwam het eigenlijk op neer. Want daarna heeft het helemaal niet meer geregend. Nee, precies. Want eigenlijk was het een beetje de vraag van... In eerste instantie was het gewoon uh, weer voor full wets.
3: Maar echt per half uur werd dat steeds en steeds minder.
0: Ja, daarom. En uh, je zag het heel goed bij de, de, de verkenningsronde. Uh, de meeste coureurs, zeg maar de, de ronde naar de grid. En dan doen ze vaak nog eens één of twee rondjes, gaan ze de pitlane weer in. Uh, en toen zag je de, de meeste coureurs, waaronder ook verstappen in eerste instantie op, op de full wets naar buiten gaan. Ja. Uh, en een paar op Inters. En toen daarna kwamen alle jongens die op full wets waren gaan, uh, Die kwamen weer naar binnen uh, om te wisselen naar Inters. Dus ja, uh, de Inter was de uh, way to go voor uh, de start.
3: Ja, precies. Nou, dan hebben we gelijk weer de start natuurlijk gehad. Uh, de chaos daar in de eerste bocht met Carlos Sainz. Weer als grote pechvogel uh, moeken. We hadden daar natuurlijk donderdag gewoon een discussie over in de podcast. Van het zit hem allemaal niet helemaal mee. Uh, nee. Maar toen gaven we hem ook nog een beetje persoonlijk de schuld. Maar hier kon hij niks aan doen. Hè? Met uh, de aanvaring met Ricciardo.
1: Nee, dat was, het was echt een uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden Waarbij hij gewoon het slachtoffer uh, uh, was. Ook jammer dat hij iets te ver ingegraven stond. Waardoor hij niet meer uit de grindbak kwam. Ja, het zit uh, een beetje de wet van Murphy. Hè? Alles gaat mis bij Carlos Sainz op het moment. Al moet ik zeggen dat hij natuurlijk wel een nieuw contract heeft. Aan het begin van het weekend aangekondigd. Dus uh, dat heeft hij dan wel op zak. Wat, wat best wel prettig is, natuurlijk, als je, je zo'n uh, uh, matige seizoenstart hebt, dat je in ieder geval weet van nou wat ik ook doe, uh, ik word gebekt, gesteund door mijn, uh, door mijn team. Dus uh, maar ja, het is, uh, als, uh, als hij nog dacht dat hij, dat, hij, dat hij mee zou gaan doen dit jaar. Uh, ja, dat, uh, dat lijkt me nu wel uh, vrij uh, kansloos, moet ik eerlijk zeggen. Zeker ook omdat Ferrari ja, nu kan... steeds meer op Leclerc gaat inzitten, inzetten.
3: Zou die bijvoorbeeld niet uh, tegen de druk kunnen hopen in? Of is dit gewoon, moeten we dit niet al te groot maken, dit allemaal?
2: Nou ja, de, de fout in de kwalificatie was natuurlijk wel eentje waarvan ik zeg van... Ja, dat was best wel onnodig. Zeker op dat moment ook in de kwalificatie in Q2. Uh, maar de race vandaag kon die natuurlijk helemaal niks aan doen. Uh, de, het was eigenlijk gewoon de fout van uh, Daniel Ricciardo. Die ja, net de curbstone meenam op de, op de apex. Daar in de Tamburello aan de binnenkant. En op het moment dat je dan zo'n curbstone pakt... die is in de regen natuurlijk extra glad. En op dat je dan dan er dan vanaf komt, dan zet je ook echt in één keer aan de voorkant een stap naar rechts. Zo zou je het eigenlijk graag kunnen zien. Uh, omdat je natuurlijk, hij is vrij hoog, die curbstone uh, daar. En dat zag je ook heel duidelijk gebeuren bij, bij Rikjard. En daardoor schoot hij eigenlijk naar binnen. In principe, met de stuurhoek die hij had, had hij makkelijk de, de bocht kunnen maken. Ook met de snelheid. Maar doordat hij dus van die curbstone afkwam, zag je dus dat hij uh, nou ja, eigenlijk net die, die stap maakte aan de voorkant. En waardoor hij dus in de zijkant van. Uh, net acht uur van, van Sainz meepakte.
0: Nou, Binotto, Mathieu Binotto, de teambaas van Ferrari... die zei zaterdagochtend nog wel iets interessants over Sainz. Um, hij zei namelijk dat uh, Sainz moet wennen aan het feit... dat hij een winnende auto heeft. Dat hij dat voor het eerst heeft. Uh, en dat daar dus vooral de druk bij komt bekijken. Omdat Sainz heel erg het gevoel heeft dat hij... Die moet presteren naar uh, de, de mogelijkheden van zijn auto. En dat hij ja dat, die druk, dat die daar nog een beetje nou ja, eigenlijk aan ten ondergaat. En daar kwam in ieder geval die fout. Uh, Vond Benotto althans, die, die fout van, uh, van, van vrijdag natuurlijk vandaan. We uh, hadden een rondje, en toen zeiden ze de teamradio van push, push, push. En toen ging je nog een rondje. Ja, toen ging je de fout. En dat is gewoon. Uh, zeker in de positie waarin uh, Sainz nu zit. Nou, je zegt net weet je, dat hij uh, toch een beetje de kans het de alle ballen op uh, Leclerc gaat gooien. Ja, na dit weekend is het al helemaal wel duidelijk, denk ik. Uh, dus uh, Sainz moet denk ik binnen de komende twee races wel echt eentje gaan winnen of zo. Wil hij, dat niet, uh, wil hij dat nog kunnen omkeren? Want anders is het gewoon uh, ja, alle ballen op Leclerc. Ja, dat is zeker waar. Maar het goede nieuws
3: was wel voor Verstappen dat de rugdekking van twee Ferrari's in ieder geval niet aanwezig was. Ja, en je zag eigenlijk uh, Joost-Max Verstappen gaan... Wat ik al zei op een ouderwetse manier zoals we bij hem, hem wel eens in Mexico hebben gezien, maar ook in Oostenrijk afgelopen seizoen. Um, hij kwam helemaal niet in problemen. Hij was
0: gewoon echt foutloos. Hè? Hij kwam ook niet in beeld. We hebben hem <laughs> gezien. Nee, we hebben hem nauwelijks gezien. Uh, we, wij zagen hem dan af en toe voorbij komen. Elke ronde eigenlijk konden we hem wel zien. Maar uh, in de tv-uitzending heeft hij bijna niet gezeten. Uh, nee, eigenlijk de ster van de show vanuit Respe van Red Bull perspectief was natuurlijk Perez. Uh, die uh, duidelijk de auto had. Maar ik, ik vind ook nu laat zien dat hij de kwaliteiten heeft om, uh, om, uh, uh, om in ieder geval... Alles uit deze auto te halen wat erin zit. Uh, en Peres ja, 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 hield Leclerc natuurlijk heel knap achter zich. Maakte wel een paar foutjes. Waardoor Leclerc soms in zomaar zomer weer op zijn achtervleugel zat. Maar dan reed hij daarna ook weer van hem weg. Uh, ja, en wat dat betreft. Nou ja, Horner die, die jubelde echt na afloop van. Uh, onze, allebei onze crews hebben het briljant gedaan. Maar ja, dat geldt de god van natuurlijk voor Verstappen. Maar van hem verwacht je het in dit soort races dat hij dit kan. Dat weten we dat hij dit kan. Uh, maar van Perez, uh, ja, die, zit, die zit er goed in dit seizoen. En uh, dat hebben we natuurlijk al eerder benoemd over die auto. En dat hem dat beter ligt. Maar dat liet hij vandaag ook wel weer echt zien. En ik was, uh, was onder de indruk wel van, van Perez. Ja. Maar was je ook onder
3: de indruk van de Red Bull over het algemeen? Ja, zeker. Want eigenlijk, voorafgaand vooraf, aan het weekend zeiden we al van... oh god, er is weinig tijd om je auto af te stellen. Ja. Dat kan een heel groot probleem gaan worden.
0: Ja, nou, we zagen in de vrijdag natuurlijk wel... Dat, dat de Ferrari eigenlijk best wel goed ging, ook in de regen. De Ferrari is in principe de auto met iets meer downforce. Al scheelt dat niet zo heel veel meer, denk ik. En dus ja, normaal gesproken moet die gewoon iets beter in de regen kunnen zijn... Dus ja, het, het, het leek erna nou, alsof het een beetje een lastig weekend zou worden. Maar uh, ja, toen kwam eigenlijk kwam het antwoord op die vraag. Kwam natuurlijk vooral uh, in, de, nou, in de eerste instantie, natuurlijk in de kwalificatie. Waarin Verstappen uh, de snelste was. Maar dat is ook nog weer zo'n rondje dat ik dan kan toeschrijven aan de kwaliteiten van Verstappen. Is een, een goede regenrijder. Van Leclerc hebben we het, die, die heeft die reputatie zeker niet. Um, en, en toen zaterdag toen reed hij er ook nog eens makkelijk naartoe. Uiteindelijk bij Leclerc. Uh, nou ja, en zondag werd het beeld helemaal bevestigd dat de Red Bull. Dit weekend de snelste auto was. Maar ja, dat wilde, wilde Verstappen en ook Horner en uh, heel Red Bull ook maar benadrukken: dit weekend was Red Bull de snelste. En dat is niet zo dat dat volgende race in Miami weer zo is. Nou, maar de, de kop van onze podcast van uh, donderdag, dat was een uitspraak van jou, Moeke:
3: dat uh, regen. Ja, daar gaan, we, daar gaan we. Regen wordt een nachtmerrie <laughs> voor Red Bull als, er, als het, dat het op vrijdag zou gaan vallen omdat we het toen hadden over dat de auto slecht afgesteld kon worden... en Red Bull had daar heel veel moeite mee. Dat werd volledig uit zijn context gehaald natuurlijk... omdat wij hadden het over die updates. Als je wil
1: weten of die updates werken, dan kan het beter droog zijn. Dat je optimaal kan testen op, de, op, op, op het asfalt. De boeken die werkte toch gewoon? Dat, dat zag je meteen. Dat, dat, toen zei ik, nou, het zou een nachtmerrie zijn in dat opzicht als het, als het zou gaan regenen. <laughs> maar ja, als je alle factoren bij elkaar neemt... ja, Verstappen is natuurlijk, ik denk samen met Hamilton... de beste regenrijder van het veld... Uh, Lens strol daar gelaten, natuurlijk, want die mogen we ook uh, niet vergeten. Natuurlijk, <laughs> en uh, <laughs> zeker niet nee, maar uh, ja, dat, dat was uit zijn context gelukt. Maar dit was natuurlijk wel een goed, uh, een goed scenario voor Red Bull, ja,
3: laten we wel wezen. Ja. De grootste winst van, um, van de Red Bull dit weekend lijkt te zijn dat bandenmanagement uh, zeer op orde is. Daar waar ze eigenlijk in Australië heel erg aan het struggelen waren, uh, hoop in, kijk ik toch even naar jou als we naar onze bandenfluisteraar. Mm -hmm. um, kan het iets te maken hebben met die updates, denk je, dat de auto bijvoorbeeld lichter is geworden?
2: Zou zeker daarmee te maken kunnen hebben. We gaven het natuurlijk al aan in de vorige podcast ook dat het uh, nou ja, uh, gewicht van de auto werkt overal door. En niet, niet alleen op acceleratie, remmen, noem maar op, maar ook op bandenslijtage. Dus dat kan er zeker mee te maken hebben. En ik denk dat we de eerste signalen daarvan toch ook wel een beetje zagen in de en de kwalificatie. Uh, als de omstandigheden moeilijk zijn, uh, is de warm-up van een band meestal het grootste probleem. Dus in, ho in hoeverre krijg je hem snel in het juiste window... dat hij de beste performance levert.
3: Nou, Kun je nog één keer uitleggen wat window nou betekent eigenlijk? Hoop in.
2: Je hebt een, een, een bepaalde temperatuurzone eigenlijk van een band... waarin die optimaal presteert. Daarin leeft hij eigenlijk de optimale grip. En dat is natuurlijk vaak een combinatie met uh, bandenspanning... Uh, die weliswaar door Pirelli is gezet op een minimum, uh, minimum bandenspanning... voor iedere race, uh, voor en achter. Uh, maar... Um, je hebt ook temperatuur, temperaturen, en die zijn tegenwoordig, zeker dit jaar, uh, zie je die heel duidelijk ook bij bijna alle auto's op het stuur. Het viel me tijdens de race op dat je op een gegeven moment bij Leclerc een onboard had. Daar was hij volgens mij al in de derde of de vierde honderd na zijn pitstop. En daar zag je heel duidelijk dat hij nog steeds meer dan 10, 15 graden uh, zelfs uh, afweek van zijn zogenaamde delta. En de delta-temperatuur uh, is, de, is eigenlijk het verschil tussen wat je die, die doeltemperatuur is die je wilt hebben. Die wordt gemeten in de, in de binnenkant van de, van de band, op de velg. Um, en, en de temperatuur die je op dat moment heeft. Dus je zag op het stuur, zag je volgens mij in blauw... Uh, min 10 en min 15 staan op een gegeven moment. Dus dat betekent dat die... Dus dan spreken wij over delta, min 10 en delta, min 15. Dus dat je er 15 en 10 graden van af zit. Uh, maar goed, wat ik zei... Je zag het wel een beetje het voorkomen in de vrije training... en in de, in de kwalificatie, de indicatie. En in de race zag je ook dat de rest... Wat moeite had hij naar de pitstop om uh, temperatuur te krijgen. En uh, in zijn mediumbanden vooral was dat geloof ik. En uh, dat er toch wel vaak op dat je, nou ja, dat je gewoon wat minder energie door de banden hebt gaan. Maar een bijkomend voordeel daarvan is dat je ook vaak minder last hebt van bandenslijtage. En dat zagen we natuurlijk zeker in de race ook. En uh, uh, ik, ik ving ook nog wat op uh, op een gegeven moment dat uh, bij de Intermediates bijvoorbeeld. Dat die Intermediates van Red Bull, die van de auto afkwamen vooral de achterbanden een stuk beter uitzagen dan van veel andere teams. En dat, ja, dat is puur iets wat natuurlijk wordt gecontroleerd door een rijder, maar wat ook gewoon te maken heeft met in hoeveel ja, energie genereert zo'n auto uh, op de band en hoeveel slijtage geeft dat. Want zeker in zulke omstandigheden is te veel, temperat ja, te veel temperatuur, vooral op die interminus als de baan droog wordt, geeft extra sluitaartje.
3: We hebben er ook een video over gemaakt uh, op nu.nl... Die, die nu te vinden is als je de podcast luistert. Dat eigenlijk uh, de afgelopen weken was de zwakte van,
0: van Red Bull... eigenlijk de bandenmanagement. Dat lijkt nou, nu gewoon de sterkte geworden.
3: Ja, maar, uh, maar dat is dat, uh, was wel een
0: heerlijk wapen. Ja, zeker. Maar dat was wel, het was vooral natuurlijk in Australië... Dat het, dat het niet goed ging op nieuw asfalt. één race, dus dan moeten we ook niet te groot... we moeten beide dingen niet te groot maken. Australië was één misser... En nu, nu schoot Red Bull een keer raak. En verstappen zijn dat ook steeds hit en miss. Het is, een beetje, het is een beetje een roulette eigenlijk bijna. Dat jouw banden in een weekend goed functioneren of niet. Natuurlijk heeft het team daar een rol in. En die simuleren veel. En die komen echt wel met een idee naar een circuit toe. Van hoe ze die banden kunnen prepareren. En uiteraard de trainingen kunnen ze dat ook nog weer beter analyseren. Um, maar ja, het is niet gezegd dat het in Miami weer zo gaat zijn. Want het is weer een heel ander asfalt waarschijnlijk. Nieuw circuit ook. Uh, een soort van straatcircuit eigenlijk. En uh, ja, uh, het, uh, we moeten... Uh, denk ik het gewoon... Het klinkt nu echt als een soort van voetbaltrainer. Maar je moet het gewoon per race gaan bekijken. En niet nu denken... Het is een beetje een val waar je nu zeker met die nieuwe, die, die nieuwe auto's en nieuwe banden... Waar je makkelijk intrapt. Dat je gaat denken van... Nou, nu had Red Bull het helemaal goed voor elkaar. Nou ja, nu, nu is Red Bull de snelste. Maar ja. Vorige race was Ferrari nog de snelste. Ik uh, bedoel, dus het is... Uh, je korte termijn, denk ik. Ja, de band is rond. Ja, heel goed. Ja, ze zeggen dat ook.
2: Het heeft natuurlijk heel erg mee te maken... omdat er gewoon te weinig vrij... dat er heel weinig vrij trainingstijd was. Ja. En door omwisselende omstandigheden... noem maar op. En daar kan je natuurlijk als team zijnde... Hey, je moet je zo voorstellen... een team, die komt naar een race toe... die hebben alles gesimuleerd. Dus niet zozeer per se in de drive-in-the-loop... dus dat een rijder daadwerkelijk aan het rijden is... in een simulator, maar gewoon puur met software... wordt gewoon gesimuleerd van... oké, okay, we hebben deze bepaalde data van het circuit. En die, die voeren ze eigenlijk in, in, in een model. En daarmee proberen ze heel veel verschillende dingen met uh, veren en rijhoogtes en uh, stijfheden, noem maar op. En dan komt er iets uitrollen wat volgens de computer de beste rondtijd oplevert. En dat, dat zetten ze vaak op de auto om te beginnen. Maar dat wil niet natuurlijk per definitie zeggen dat dat ook de beste oplossing is voor bandenmanagement, noem maar op. En dat is natuurlijk wel iets waar je in de vrije training dan mee gaat fine-tunen. En daar, ja, dat, dat, dat zogenaamde lezen van banden na een lange run of zelfs ook na een, na een kwalificatierun simulatie. Uh, ja, dat, dat kunnen ze natuurlijk niet doen. Zeker niet als de omstandigheden waren zoals uh, als ze waren.
3: Ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Uh, nu is er ook nog zo, nog één dingetje nog erbij, dat als het zelfs op Imola goed gaat, we hebben we verschillende soorten circuits gehad. Maar we hadden verwacht dat de Red Bull misschien juist heel erg uitblonk in uh, de, de snelheid eigenlijk. Mm -hmm. Lange rechte stukken. Maar iemala daar heb je
0: best wel veel downforce voor nodig. Ja. En zelfs hier gaat het goed. En hier was, ging het goed en nog steeds zag je wel het verschil. De Ferrari was nog steeds sneller in de langzame bochten. Uh, daar, dat zag je onder andere ook aan de, die chicane, variante Alta... Waar... Leclerc uiteindelijk de fout in ging, maar waar hij wel veel sneller was dan Perez. Uh, maar, en de Red Bull was op de rechtstukken gewoon nog de snelste auto. Dus er, ze, ze vinden nog steeds op verschillende manieren hun rondetijd. tijd. Uh, alleen het komt wel steeds dichter bij elkaar. En uh, Binotto die, uh, die zei zaterdag ook van, dat hij vond dat het ook al een beetje overdreven werd. Alsof de, de Ferrari een totaal andere auto is dan de Red Bull. Omdat dat is nou ja. ook weer niet zo. Maar ja, ze, ze hebben allebei hun eigen sterke punten. En die van... Uh, dat wil ik er ook nog bij zeggen. De Ferrari is misschien niet de snelste aan het einde van het rechte stuk. Maar ze zijn wel snel aan het begin van het rechtstuk. Dat kun je duidelijk zien aan de, aan de data. Uh, dus ze, ze winnen veel snelheid uit een bocht. Maar dan relatief verliezen ze daarvan wel weer wat... Uh, naarmate het einde van het rechtstuk uh, in zich komt. Dat, ik denk dat dat te maken heeft met porpoising. Want er is namelijk nog één auto waarbij je dat heel duidelijk ziet. En dat is de Mercedes. Uh, we hebben Hamilton vandaag meerdere keren... uit het kielzorg van Gasly uh, vandaan zien komen. Zo van, nou, nou ga ik ernaast komen. En toen zakte een het tempo weg uit die Mercedes. Dus dat, uh, ik denk dat dat daar ook een beetje mee te maken heeft. Uh, dat dat uh, porpoising bij Ferrari echt nog wel uh, uh, nog steeds een grote nadeel is dan we misschien met z'n allen denken. En dat, dat liet Pinotte wel een beetje doorslijmeren. Ik,
2: ik, ik, ik zit er nu nog, uh, ja, ik zit er nu ook nog over na te denken, Joost, nu dat, dat ze te vertellen. En um, ik zou me niks verbazen door die omstandigheden die zo wisselend waren, dat zowel Mercedes als Ferrari hebben gekozen om verticaal, dus dat we zeggen qua veren stijfheid verticale stijfheid, wat zachter te gaan dan, uh, dan ze normaal doen omdat je natuurlijk, als je wat nattere omstandigheden hebt... Eh, wil je een auto hebben die iets meer vergeeflijk is. Die iets nou, waar we meer mee gevoel hebt... en wat ook gewoon meer grip creëert. Um, en het, het zou me niks voor als dat we dat hebben gedaan. Omdat dat had ook de reden is geweest, want je zag op een gegeven moment... die ombords van de Klerk natuurlijk op het moment dat die spinde. Maar dat doe je als rider niet zo agressief over een curb. als je weet dat de auto dusdanig stijf is... dat je dat dus ook gewoon niet kunt doen. En hij is agressief omdat hij weet dat het kan met die auto. En hetzelfde zag je op een gegeven moment ook wel... We zagen toevallig natuurlijk veel onboards van Hamilton dat hij achter Gasly reed. Maar Hamilton deed eigenlijk hetzelfde. Die was veel agressiever over de curbstones dan dat Gasly was bijvoorbeeld. En dus ja, het kan ermee te maken hebben dat ik vond dat bij zowel Ferrari als Mercedes dit weekend dit porpoising echt wel uh, nou ja, erger was. Erger leek nog dan andere races. Dus nou ja, wie, ja, misschien is dat wel een van de redenen geweest, denk ik.
0: Ja, het was echt extreem bij Mercedes nu. En eh, voor het eerst hoorden we de coureurs er ook over praten. Eh, in de zin van eh, dat het fysiek wel echt een belemmering was. Eh, en nu is steeds het, het verhaal weet je, van een coureur. Als de auto snel is, dan maakt het niet uit. Eh, Russell deed het vandaag op zich best goed. Maar die had het wel over pijn in zijn rug. Eh, pijn in zijn, in zijn borstkas. Als dus je natuurlijk elke keer op en neer trilt. En die Mercedes die trilt zo agressief op en neer. Dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Ja, we stonden bij de eerste vrije training op het balkon van de perl ja, te kijken. Ja, je ziet het gewoon zo duidelijk. Zo, din, 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 din. zo gaat hij op en neer, die auto. In real life is het soms nog ja. erger dan dat je op tv ik, ziet. Ik heb medelijden met Hamilton en Russell. Minder met de ferrari want die gaat wat geleidelijker op en neer. Maar die Mercedes, het is echt een... Uh, hij vibreert gewoon eigenlijk meer. Het is ja. echt vreselijk. Ja, het is echt ongelooflijk. We hebben het er meteen nog heel even over Hamilton. Uh, maar even het
3: blokje met Verstappen toch wel even, even afsluiten. Want uh, de titelstrijd is in één keer weer een stuk spannender geworden. Het is nog maar 27 punten. Dat is een soort van één uitvalbeurt. Uh, ja, met de snelste ronde erbij. Ja, voor, ja, ja bijna. Ja, ja, zo goed ja, ja. als. Dan is het ja. gat zo goed als gedicht. Ja. Dus Terwijl we eigenlijk nog... Uh, nou, moeke was daar vooral eentje van. van ja, de titel wordt nu al wel heel erg lastig. Maar zo zie je maar, het kan verkeren. Ja,
1: het kan verkeren. En zo opportunistisch moeten we ook wel weer zijn. Uh, nee, dit is wel precies wat we wat stappen echt nodig had. Uh, en ik denk dat ze daar ook wel blij mee zijn. We hebben nu... Dat is denk ik de eindconclusie die we moeten maken. We hebben nu gewoon vier verschillende Grand Prix's gehad. Uh, en het zit heel dicht bij elkaar... En de kans is gewoon groot als Ferrari uh, de, die ook die ontwikkelingsstrijd gaat maken. Uh, waar we als neutrale Formule 1 fan op zouden moeten hopen. Uh, dan is dit gewoon de opmaat voor een fantastisch seizoen. Wat we ook niet moeten vergeten, hij is gewoon gefinished. De, de Red Bull is heel gebleven. Dat was toch ook nog een klein vraagteken uh, tot, uh, tot, ja, tot vandaag. Uh, ik neem aan dat ze daar heel blij mee zijn. Uh, en we hebben Leclerc foutjes zien maken voor het eerst. Dat is toch ook wel een ding om in de gaten te houden, dat toch Leclerc, ja, hij is niet foutloos. En dat is voor hem zelf vervelend en ik denk ook voor
3: Verstappen toch wel prettig om te weten. Nee, de aanloop naar die, um, naar die fout, die, die spin, die misschien wel die absoluut een, een van de hoogtepunten gaat zijn uh, voor het jaaroverzicht na afloop. Uh, afhankelijk van wie de kampioen wordt natuurlijk. Maar de, de aanloop was al bijzonder omdat Ferrari ervoor koos om naar de pits te gaan. Ja, want eigenlijk zeiden ze al, iedereen gaat de mediums zo'n beetje uitdraaien op Ricciardo na, die, uh, die een gok nam. Maar toen kozen
0: ze voor de softs. Allereerst begreep je dat, Joost? Uh, ja, want uh, ze moesten iets doen. Ja. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, ja, ze hadden ook gewoon genoegen kunnen nemen met de derde plaats. Uh, dat was misschien het verstandigste geweest. Als je gewoon kijkt naar hoe ver ze voorstaan in het uh, kampioenschap. Voorstonden, moet ik eigenlijk zeggen. Dan was een derde plaats eigenlijk gewoon prima geweest. Als je gewoon accepteert dat, het, dat dit niet de race gaat worden dat je gaat winnen. Uh, maar ja, goed, dat deden ze niet. Ze namen een gok. Aan de andere kant zijn Verstappen uh, afloop, ik vroeg hem dat. Uh, van, uh, was, het, was je van plan om op de mediums de, de race uit te gaan rijden? Hij zei nee, het was ook wel de planning dat wij nog een keer zouden stoppen. Dus ook bij Red Bull stond het in de planning. En ze waren waarschijnlijk aan het wachten totdat Ferrari dat zou gaan doen. Um, aan de andere kant... Peres die zei op zijn beurt weer... ook, want ik vroeg het aan Peres en Verstappen... van nou, ik had liever op de mediumsrace uitgereden... want ik had, ik had Leclerc onder controle. Nou ja, dat had Leclerc natuurlijk zelf ook door... dus die dacht, we moeten wat doen. Hij vroeg het eerder al over de boordradio... van uh, Plan B. Hè. Uh, plan, plan, D, was plan D. Plan D. Uh, plan Vradi heeft altijd een heel uh, repertoire aan plannen. Uh, nou ja, die zeiden toen van... Nou ja, dat het gaat hem eigenlijk niet worden. Maar nou, hij kwam nou best dicht in de buurt. Ook omdat, dat, wat Hopin het allemaal beschreven over het opwarmen van de banden... als je dan één rondje eerder gaat... dan heb je toch dat rondje... Je, uh, voordeel dat je kan uh, dat je in de aanval kwam. Uh, alleen daar komt weer terug dat waar we het net over hadden... over dat uh, de Ferrari langzamer is op het rechtstuk dan de, de Red Bull. Uh, dus hij moest er echt dicht op zetten in de DRS... om Perez aan te kunnen vallen. Uh, en hij wilde er zo dicht op zitten... dat hij in de, de varianten de altijd de, even te hard erheen ging... de achterkant verloren en dat was hem dan. Dus risico genomen en uh, ja dat betaalde zich duur uit uh, vandaag. Ja, ik stond zelf bij Christian Horner, teambaas van Red Bull. Die zei hij was te greedy. Ja, de, dat was het. maar Gretig. Uh, al wilde hij die... die, die, die die, al wilde hij Perez echt voorbij, ondanks DRS, dan moest hij echt bij het uitkomen van de laatste bocht een beetje onder zijn versnellingsbak zitten. Uh, en dat betekende, en, en ja, die, die chicane was de enige kans dat hij er echt naartoe kon rijden. Dus hij moest het risico eigenlijk wel nemen. Ja, en risico betekent dat het ook fout kan gaan. En uh, ja, dat ging het. En gewoon... eigenlijk was het best wel een bijzonder foutje,
3: uh, sorry, uh, eigenlijk was het best wel een bijzonder foutje hoop in, omdat hij dus vol over de curb ging. En toen kon hij de auto eigenlijk helemaal niet meer ja, houden. Hij stuurde,
2: ja, hij stuurde gewoon. Stuur er gewoon te agressief in. Te veel. Te grote stuurhoek. Waardoor die. Kijk wat je normaal doet. Hè, is dat je in zo'n chicane. Waar de curbs zo hoog zijn. Wil je eigenlijk heel agressief insturen. En op net het moment. Voordat je de curb raakt. Wil je het stuur eigenlijk weer openen. Omdat je dan een soort van rechter overheen kunt. Um, maar dat eerste stuurmoment. Het moment is dus dat je echt de uh, beslissing maakt. Hoeveel radius. Hoeveel insturen. Hoe ik je gaat geven aan die auto. Dat was gewoon te veel. En daardoor stond hij eigenlijk verkeerd gericht. Waardoor hij dus met de vloer inderdaad. Het hoogste punt van de curbstone raakt en daardoor sprong de auto. Ja, en als je dan, dat zag je heel duidelijk op de slow motion ook. Op het moment dat je het dan neerkomt, dan uh, ja, heb je zoveel ook zijwaartse snelheid, op dat die, ja, dan, dan stuit hij gewoon en dan, dan spin je. En uh, ja, het is wel iets natuurlijk wat, wat ik zei. Dat, ik denk dat het wel misschien een beetje inherent was misschien aan de afstelling van de auto van Ferrari dit weekend. Maar ze, waren, ze leken echt verticaal wat minder stijf dan ze normaal waren. En uh, dat. dat, dat Nodig en er ook uit om meer curb te pakken, automatisch. Um, wat me wel opviel, wat Joost al, jo Joost al zei, ik heb ik geen moment het een beetje bij te houden. En volgens mij was het zo dat, uh, ondanks dat, uh, dat, Perez dus, uh, sorry, ondanks dat uh, Leclerc achter Peres aan zat in de DRS, met DRS Open liep hij volgens mij maar twee tiende goed of zo, het hele rechte stuk. Dat is natuurlijk echt ja, helemaal niks als je ervan ja, uitgaat uh, dat het best wel een lang stuk is. Nee, dat is echt, uh, echt een enorm verschil. Uh, daar, dat
3: vond ik wel uh, opvallend. Ja, wat zo grappig is, omdat dat, dat, dat heeft helemaal niks met de filosofie van Red Bull te maken. Als je kijkt naar de afgelopen jaren. Red Bull was juist altijd aan het klagen, althans voor Stappen. Dat ze nooit op het rechte stuk erbij konden komen bij Mercedes. Nu is het echt precies het tegenovergestelde.
0: Ja, deze afstelling van deze auto is gewoon... Uh, meer gericht op, op topsnelheid. En uh, aan de andere kant moet ik ook zeggen... Uh, ga ik weer terug naar... het was een interessant gesprek met Binotto... op ja. zaterdagochtend. Want die zei uh, ook nog van... ja, wij komen nog met allerlei uh, nieuwe vleugels aan. Uh, vooral vleugels die efficiënter zijn op de rechtsstukken. En dan vooral voor circuits met medium downforce... en, en, en veel downforce. Uh, dat betekent dus dat Ferrari gewoon nog niet... alle vleugels beschikbaar heeft zoals ze zouden willen. En ik denk dat dat... Voor Red Bull ook geldt en ik denk dat Red Bull meer de vleugels heeft, heeft nu op dit moment die uh, wel efficiënt zijn, maar iets minder downforce leveren en vraag en is aan de andere kant van het spectrum. Uh, en je gaat straks denk ik wel ja. zien dat het gewoon veel meer gaat wisselen op squeeze.
2: Ik denk dat het uh, ook heel erg te maken heeft met het feit uh, natuurlijk door het concept van de auto's met de nieuwe vloeren. En ook wel het feit dat eigenlijk Red Bull een van de weinige auto's is waar je dus geen porpoising ziet op het moment. En als je geen porpoising hebt, kun je heel veel mooier die vloer stollen, afsluiten, waardoor je dus ook um, minder luchtweerstand hebt uit de vloer. En waardoor je dat, dat geeft gewoon heel veel topsnijden. En dat is ook waarschijnlijk een verklaring waar Ferrari aan het begin van het rechtstuk relatief snel is, omdat je dus daar eigenlijk nog niet zoveel last hebt ervan. En dat natuurlijk vooral pas als de snelheid omhoog gaat, die, die luchtweerstand echt daadwerkelijk een factor gaat worden. En um, ja, dat hebben ze volgens mij gewoon heel goed voor elkaar bij Red Bull. Dus misschien ja, zitten we daar, denk, denken we iedere keer dat ze wat minder downforce hebben. Dat hebben ze denk ik ook wel nog steeds dan Ferrari. Maar die efficiëntie op het stuk komt wel veel daar vandaan,
3: vermoed ik. Ja, Joost, je had het al over voorvleugels. Uh, daar kijk ik ook even naar moeken, want het was eigenlijk wel enorm groot geluk dat Leclerc uh, nog door kon rijden, überhaupt, hè? Zeker, zeker, ja. Iets harder de muur geraakt en ook je ophang
1: is gebroken. Dat is gewoon een einde wedstrijd. Uh, ik vond het wel opvallend, trouwens. Daar was ook nog een beetje discussie over. Uh, had Leclerc wel moeten stoppen? Had hij niet gewoon de, de, de gok moeten nemen, zijn positie moeten houden en toch door moeten uh, rijden? Want op het oog zag hij voor, voorvleugel, hij was, hij was beschadigd. Maar het was niet zo dat hij er helemaal naast hing of zo. Dus het, uh, ja, het, misschien hebben ze, ze namelijk zeker voor het onzeker. Aan, aan de andere kant, stel hij gaat wel stuk en je schiet erna nog de, de bandenstapel in, dan is helemaal het einde zoek. Dus hij, hij had nog wel redelijk de schade beperkt. Maar uh, ja, ik denk dat we uh, dat, dat nog wel gaan analyseren of die
3: stop wel nodig was. Was het ook niet, ja, die vleugel moest er sowieso af, maar die flatspots op die soft die waren natuurlijk ook wel flink aanwezig op in, toch?
2: Ja, dat viel volgens mij nog wel mee, want de snelheid was natuurlijk niet echt heel erg hoog daar. En je zag ook wel dat hij op een gegeven moment ook mooi zijn rem iedere keer losliet terwijl hij achteruit rolde, om dus die flatspots ook wel te voorkomen enigszins. Dat was ook wel duidelijk zichtbaar, maar ja, we zagen natuurlijk begin van de race <laughs> hoe Bottas eigenlijk uh, achterin bij uh, Daniel Ricciardo reed met zijn voorvleugel, die, die letterlijk de hele auto optilde. Um, het is soms heel raar hoe een vleugel of een, ook een ophanging... Um, in bepaalde richtingen kunnen ze heel veel kracht hebben... en een andere richting, dus zeg maar in de, in de lengterichting... als je vanaf de voorkant van de auto zou kijken. Um, maar zijwaarts kunnen ze vaak heel weinig hebben. Dus als je een klein tikje zijwaarts hebt... dan kan het zijn dat hij inderdaad gewoon helemaal breekt. Uh, terwijl die, als je hem, zeg maar, de kracht van voren krijgt, dan dat, 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 dat kan hij dat kan eigenlijk heel veel hebben.
0: Ja, want doorrijden met een beschadigde volvleugel uh, is echt heel riskant. Want als hij afbreekt uiteindelijk en hij komt onder je voorwielen terecht, dan, ja, dan ben je kansloos, dan ben je uitgeschakeld. Dus uh, ik denk toch dat Ferrari ja, het zekere voor het onzekere heeft genomen. Ik dacht eerst ook van, hè, ze had er wel een rondje door kunnen rijden. Maar ja, als Leclerc vervolgens uh, uh, all-purpose het over het rechtstuk gaat en die volvleugel die schiet onder zijn voorwielen, ja, dan denk je, had nou maar naar binnen gegaan. Dus ja, ja. Dat is, uh, de, ze hadden al genoeg risico genomen, zo kun je het ook zien. Ja, precies. En uiteindelijk heeft we toch, toch nog acht punten opgeleverd. Voor ja, daarom. Ja. Mooie inhoudrace. En uh, nou ja, we zagen sowieso mooie gevechten natuurlijk. Uh, Hamilton we hadden het net al even over hem. Uh, ik moet zeggen, de regie deed het wel heel slim. Want dat was natuurlijk eigenlijk een gevecht om de Keizersbaard. Het ging om de dertiende plaats. Letterlijk om uh, de dertiende plaats. Uh, eigenlijk, als je de regie zo keek, dan leek het alsof het een hele spannende race was. Met Allemaal geweldige gevechten in het middenveld. Maar. Even denken hebt... aan Drive to Survive met de aflevering van Yuki Tsunoda en Esther van Ocon. Ja, een gevecht heel erg spannend maken dat eigenlijk niet spannend is. Nee, ja. um, en, maar dat was nu, was nu ook een beetje zo natuurlijk. Want de gaten in de top 10 waren eigenlijk heel erg groot. Uh, uh, Oké, okay, Perez en Leclerc zaten dicht bij elkaar. Maar Norris die reed in, het, in, het, in niemand's land, Russell heel lang ook. En daarachter ook een paar rijtjes. Echt enorme gaten. Dus heel stiekem was het eigenlijk helemaal zo'n hele spannende race. Er waren gewoon een paar dingen die leuk waren. Nee, wat, wat je zegt, uh, kijk, het, het gaat natuurlijk om de
1: 14e plek, maar het bijzondere daarom was natuurlijk dat het Lewis Hamilton is. De zevenvoudige kampioen, hoe moeilijk, het die, hoe moeilijk die het heeft. Uh, ja, het was natuurlijk hartstikke pijnlijk. Ook Verstappen die hem op een rondje zet. Uh, dat, dat tweetje van Red Bull Racing, ik weet niet of jullie die nog gezien hadden, dat uh, Verstappen haalde hem in. <laughs> dat, uh, stond iets in, in de, tra de trant van, nou, uh, we hebben ons even moeten... On Max ontdoet zich van wat verkeer, met zo'n gifje erbij, dat hij even wat stof van ze <laughs> overal aan het... Uh, wegvegen is. Ja, het, uh, het, het, het wordt wel... Nou,
2: ja, wat ik wel tekenend vond, was dat het dus, dat is ook logisch, omdat hij gelet, uh, dat hij me gelet heeft, maar uh, ronde 39 was het gat tussen Verstappen en Hamilton 77,5 seconden. Ja. Als je dus de ja. 7 uur ronde ze aftrekt, trekt, je ze dus gewoon over 2 seconden per ronde. Ja. Meer dan 2 seconden, dat is echt... Ja, dat is echt gigantisch natuurlijk. En het was natuurlijk wel zo dat Hamilton gewoon vast zat, achter de auto's voor hem. Hij was echt wel een stuk sneller, dat, dat kon je heel duidelijk zien, want als je zo, ja, als je zo makkelijk kunt volgen constant... dan heb je gewoon veel meer snelheid. Alleen, ja, Wat ook wel weer natuurlijk was deze race... Zonder, als er geen DRS was geweest... zag natuurlijk ook al voor, voordat de DRS geactiveerd werd... was er toch ook wel weer weinig inhalen. Ondanks dat nou ja, nieuwe auto's... Zijn wel, is het wel makkelijker te volgen dan voorheen. Maar echt het inhalen... zeker op een circuit zoals hier in, in Imola, blijft toch wel echt lastig zonder DRS. Ja, maar ook wel Want met. Dat is wel echt een tool die nog steeds nodig is.
1: Met DRS viel het ja,
2: maar om ja, maar ook wel met. Maar dat, dat is natuurlijk meer ook vanwege de DRS-trein. Ja, klopt. Dat wat, dan, wat daar dan weer ga, grappig aan was... dat eigenlijk Alex Albon uh, vooraan uh, reed. En, 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 en Gasly en uh, die, die kwam daar ook niet aan hem voorbij. <laughs> ja. Ja. Dus ja, het is, niet, het is ook wel weer niet alleszeggend. Dus ik spreek misschien, mezelf misschien ook wel weer een beetje tegen.
3: Nou, het leek wel alsof wij in een soort real-life DRS-experiment zaten. Want we kwamen natuurlijk af van de inters. Uh, we kwamen natuurlijk van een nat wegdek af... Um, en toen duurde het heel lang voordat DRS werd ingeschakeld. En het leek wel alsof ze even wilden kijken wat voor effect dat had, hè Joost.
0: Ja, dat leek wel. Maar uiteindelijk de reden die jij zelf had achterhaald was dat er nog een natte lijn in bocht 2 was. En dat ze daarom de DRS nog niet open wilde doen. Ja, want je kon, uh, de racelijn was wel droog, maar daarnaast ja. was het zo nat. Dat, ja, dat ja, we hebben, we hebben de cruiser ook wel weer over gehoord natuurlijk. En Verstappen zei zelf, ja, Dat eigenlijk zegt hij wat, je het hele, wat hij het hele seizoen er eigenlijk al over zegt. Dus hij is consistent in die uh, beoordelingen over de nieuwe regels. Van Ja, je kan elkaar veel beter volgen, maar als je echt een actie uh, wil inzetten, zoals hij bijvoorbeeld een date bij Leclerc op zaterdag dan vraag je toch een best wel een lange fase vrij veel van de banden, dus je kan het niet eindeloos volhouden uh, en dat geldt natuurlijk ook voor wat Leclerc aan het doen was bij Perez, die reed ook heel lang in zijn kielzog. Uh, dan houden je banden het op een gegeven moment minder lang vol uh, en 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 dat zij verstappen ook terecht. Van ja, het blijven auto's die ontzettend snel door de bochten gaan uh, en met ontzettend veel downforce. Dus je, je gaat nooit helemaal uh, uh, zeg maar weghalen dat ze dat ze last hebben van elkaar als ze door een bocht rijden. Dat dat is gewoon onmogelijk om helemaal te laten verdwijnen. Maar het is heel veel minder geworden. Alleen, misschien is Imola dan net niet... Het, ja, er zijn altijd weer excuses. Maar Imola is al een heel slecht circuit om in te halen zonder DRS. Dus uh, ja, maar dat uh, hebben we nu ook gezien. We hebben geen goede graad meten wat dat betreft. Ja, maar ze zeiden ook dat de volgend jaar willen ze
3: misschien wel af. Tenminste, die geruchten waren er een klein beetje. Dat gaat, gaat niet gebeuren. Ja, maar dat
0: hebben we nu toch gezien? Ja, nou ja, dit circuit kan het sowieso niet. Nee, je kan misschien toegaan naar circuits waar je het nodig hebt... en circuit waar je niet, waar je het niet nodig hebt. Dat zou kunnen. Dat je kan zeggen van, nou ja, Monza... Uh, nou ja, misschien is Monza ook niet zo'n goede voorbeeld... Maar, maar, Stel op ons, daar kan je goed inhalen zonder DRS, denken ze. Dan nou, doe je daar geen DRS en doe je het ergens anders wel. En dat we wel een beetje afgaan van drie of vier DRS-zones per circuit. Uh, want dat, ja, eigenlijk bloedt mijn uh, ouderwetse liefhebbershart daar wel een klein beetje van. Van die, uh, van die gimmicks om het inhalen maar mogelijk te
2: maken. Ja, ik doe dat op plekken waar ik misschien uh, niet per se aan het inhalen bijdraag. maar om net uh, wat uh, dichterbij te kunnen komen.
0: Ja,
3: bijvoorbeeld zo'n circuit als Zandvoort, als je daar geen DRS gebruikt, nou, dan, dan wordt het de grootste optocht uh,
0: van het jaar. ja Eigenlijk helemaal niks aan. Nee, daar kan het eigenlijk niet. Nee. Dat klopt en uh, er zijn meer circuits, waaronder Imola, uh, Imola en Zandvoort zijn uh, in zekere zin wel een klein beetje vergelijkbaar, uh, denk ik. Uh, qua layout ook natuurlijk. Dus uh, um, ja, ik zie voorlopig DRS niet volledig verdwijnen. Ik in ieder geval inderdaad hoe Hamilton vastzat achter uh, Gasly.
3: uiteindigde uiteindelijk als dertiende. Ja. Ik zat nog te kijken hoe kan dat eigenlijk. Maar Ocon had een straf van vijf seconden. Ja. Nou, dat dus ja. sloof
0: Hamilton nog een plaatje nou, op. Het, het belangrijkste nieuws was natuurlijk dat Toto Wolf zich na de na de. Uh, race melden over de boordradio richting Hamilton. Eigenlijk zijn excuses aanbood. Ja. Uh, we hebben natuurlijk eerder in het, in het weekend gezien dat ze een felle discussie hadden. Na nou, de kwalificatie was dat uh, Wolf en Horner. Uh, Wolf en Hamilton, sorry. Horner en Wolf zullen vast ook wel een discussie hebben gehad. <laughs> um, maar uh, ja, dat is natuurlijk gewoon pijnlijk om te zien. En, het is, uh, en wat ook pijnlijk om te zien was, als ik even op Mercedes door mag gaan: Russell had een topstart. Echt een topstart. Maar die komt uiteindelijk komt die nog gewoon uh, uh, in, moet in het verweer tegen een Alfa Romeo. Als ik dit vorig jaar, uh, oktober, tegen jou had gezegd... van uh, uh, een Mercedes komt in, moet, moet, zich, uh, moet een Alfa Romeo van zich uh, van het lijf houden... Uh, ja, ja, en had dat dus, ooit geloofd. He? Het is echt heel... En Bottas, oké, okay, maar het gaat meer om de onderlinge snelheid tussen die twee auto's. Ja, het is echt heel erg bij Mercedes. Echt eigenlijk is, was Bottas dus gewoon met zijn eigen oude auto aan het vechten. Ja, hij uh, nee, is gewoon competitief. Dat is, dat is een leuke bij, bijvangst van dit verhaal. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe slecht het wel niet gaat bij Mercedes. En uh, ik, ik denk dat het, het tijdperk Mercedes, waar we er toch best wel lang in hebben gezeten, waar we vorig jaar eigenlijk stiekem natuurlijk ook nog in zaten, ook al werd stappenkampioen. Ja, dat is voorbij. De dominantie van Mercedes is volledig verdwenen, natuurlijk. Dat, dat is geen nieuws. Maar het tijdperk Mercedes is gewoon echt voorbij. Want ze gaan hier dit seizoen echt niet uitkomen. En ik denk zelfs volgend seizoen ook niet. Het is echt een mega-probleem waar ze mee kampen.
2: Toch, ja, toch denk ik, blijf ik, 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 ik blijf het zeggen. Ik denk nog steeds dat de Mercedes-auto aan zich qua chassis niet zo slecht is. Ze hebben natuurlijk een enorm probleem met het porpoising. Uh, maar ik denk dat ze gewoon. de hele combinatie die, die is gewoon niet goed op het moment. Hè. Ze hebben dat porpoising. Ze hebben natuurlijk, volgens mij, nog steeds een vermogenstekort ten opzichte van uh, andere fabrikanten. En, en, en die combinatie ervoor... kijk, als ze dat proberen weten op te lossen, nogmaals, dan zullen ze wat uh, dat betreft wel een stap kunnen maken. Maar is, inderdaad, wat je zegt, uh, meedoen om de titel, dat is, kunnen ze wel echt uit hun hoofd zetten, denk ik.
0: Ja, <laughs> als als inderdaad. De... En als je ook gewoon kijkt naar. Uh... Naar natuurlijk de, de, de ontwikkeling van de auto's. Oké, okay, Ferrari heeft ook nog last van porpoising, Dat moeten we niet vergeten. Dat moeten we ook niet onderschatten, denk ik. Maar die zijn wel gewoon bezig met het verbeteren van een auto die al snel is. En dat is Red Bull natuurlijk helemaal aan het doen. En, en, en wat Mercedes nu aan het doen is, is natuurlijk alleen maar uh, problemen aan het oplossen. Uh, Hamilton zei heel duidelijk van ja, elk weekend is eigenlijk een reddingspoging. We moeten elk weekend proberen weer te redden wat het redden valt. Uh, ze lopen nu zo erg achter de, achter de feiten aan. En, en daarom denk ik dat het ze gewoon heel lang gaat de kosten om weer om überhaupt weer aan te sluiten bij de top laat staan op eigen kracht races winnen ja dat was ook een wel interessante analyse
1: van uh, Nico Rosberg bij uh, Sky Sports ik weet niet of jullie die gehoord hadden uh, maar dat was ook erg op de coureurs nee. gericht dat uh, Rosberg die moest ja die mo die was er eigenlijk die moest er gewoon om lachen over dat, uh, dat dat Hamilton werd heel erg beschermd zei hij uh, door Mercedes want eigenlijk uh, uh, en volgens mij had hij dat, was dat zijn, ik weet niet of hij het gehoord... dat dat zijn eigen conclusie was... maar dat Russell hem gewoon echt aan het vermorselen is daarbinnen. En dat Hamilton er zelf ook niet zo goed mee weet om te gaan. Dat hij dus daarom maar de hand boven het hoofd wordt gehouden.
3: Ja, maar als je de statistieken van Russell bekijkt... hij heeft 21 punten voorsprong op Lewis Hamilton... is de enige coureur uit het veld die in alle races binnen de top vijf is geëindigd. Uh, werd in de eerste race vierde, toen vijfde... toen podium in Australië en nu weer vierde... Uh, als je steeds vierde wordt, dan ben je gewoon het tweede team eigenlijk. Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen. Hij is het tweede
3: team. Hij is het tweede team. <laughs> ja. Ja. ja, gewoon de, de tweede coureur van het tweede team zou je...
0: Nee, ik ja, bedoel, je kan, je kan Mercedes helemaal uh, nu in het dal praten. En terecht, denk ik. Maar uh, ja, Russell doet het eigenlijk nu hartstikke goed. Ongelooflijk. En, en, en dan kun je eigenlijk gewoon wel zeggen... Daar moeten we eigenlijk ook gewoon wel medelijden met die jongen hebben. Hè, die kijkt jarenlang. Hij is onderdeel van Mercedes. Loopt al met Mercedes teamkleding door de, de pit heen. Gaat bij Williams rijden. Afzien in een afzichtelijk slechte auto, drie jaar, drie jaar lang. Het ging op een gegeven moment iets beter. En dan krijgt hij eindelijk die kans om in die Mercedes te stappen. En dan is die Mercedes gewoon een klote auto. Ja, ik heb het wel met hem te doen eigenlijk. Ik had hem, ik had hem wel wat beters gegund. En ook iets beters wat, wat meer conform zijn talent. Want dat talent is echt heel erg groot. Ja, ja sowieso. Maar hij wint inderdaad onderling
3: duel met Hamilton momenteel ook. Uh, een leuk ander duel is nog Hamilton en Bottas bijvoorbeeld. Dat scheelt maar vier punten. In het voordeel van Hamilton nog. Dus uh, ja, dat soort strijd gaat er allemaal nog komen. Ja, en zo is er sowieso heel veel gebeurd. We, we, we hebben vorige podcast wel eens kritiek gehad... dat we heel veel mensen niet genoemd hebben. Uh, dus ja, Bottas die het goed gedaan heeft. Alleen Albon niet, toch? Ja, alleen Albon. <laughs> ja, want, ja, het is, anders wordt het niet zo'n lange podcast natuurlijk. Maar Bottas was geweldig. Die ga
1: iedereen noemen, Bas. Vergeet niemand, hè? Yuki. Latifi was ook goed vandaag. Yuki. Uh, Ik vond... Uh,
3: was
2: dit weekend... Mick Schumacher was, heeft echt een slecht weekend gehad. Ja,
3: klopt. <laughs> ja, zeker. Dat klopt als een bos. Uh, ja, als je, je kijkt hoe goed...
2: Uh, hoe goed Magnussen het deed eigenlijk dit weekend. Dat geeft heel aan ja. dat, de, dat de Haas echt gewoon goed was. In eigenlijk alle condities dit, dit, dit weekend. Um, zeker niet de snelste auto, maar ze konden gewoon toch wel goed meekomen. En je kon ook de plek verdedigen, dat, dat deed wel. Uh, maar ja, Schumacher die maakt natuurlijk echt een potje ervan uiteindelijk. Dus dat was wel een uh, ja, groot verschil.
1: Ja, zeker. Ook een beetje een trend, uh, trend die we het hele seizoen al zien, natuurlijk. Ja, hij wordt gewoon vermorzeld door Magnussen, die uh, op het allerlaatste moment erbij is gekomen natuurlijk. Uh, terwijl het toch, uh, ja, vooraf dacht, ja, dat... we, zeiden we ook, het is een soort make or break voor Schumacher dit jaar. Uh, en het zet toch ook wel aan tot denken, hè, Als je ziet dat hij vorig jaar uh, Mazepin vermorzelt, eigenlijk in alle sessies sneller is, in de races sneller, kwalificaties sneller, uh, met een zekere marge. Ja, zetten nu Magnussen naar Schumacher en je ziet, ja, die prestatie valt er eigenlijk ook toch wel een beetje tegen dan, als je dat zo bekijkt. Kun je nagaan hoe slecht
3: Mazepin wel niet is.
1: Ja, ja inderdaad.
3: Ja. Ja, zullen we even het rijtje afmaken wat ik zei. Yuki Tsunoda, zevende. Heeft echt een hele knappe race gereden. Stroll in de punten is gewoon tiende geworden. Vettel. Maar zijn teamgenoot Vettel. Ook goed gedaan. Vettel. Dubbele finish point. For, for point finish, hoe zeg je dat? Voor Aston Martin. Ja, ja, echt een fantastisch weekend voor hun na natuurlijk. Dat rampweekend in Melbourne vorige week. Twee weken terug. Ja, van al die coureurs zullen we gewoon eens even gaan kijken wie uh, het beste had kunnen doen in het Nusport GP-spel. Want ik had stiekem even gekeken. De, de nummer 1 van het GP-spel, die had gewoon alles goed moeten. Hoe kan dat nou? Ja, alles goed voorspeld. De top 3 van de sprintrace en de
1: top 3 van, ja, van, de, van, van de Grand Prix gewoon zelf. Uh, Dr. Harkema Marco. Jawel. Uh, <laughs> hartstikke grote naam. Die met Leclerc, Magnussen, Verstappen en Bottas. Goede naam ook natuurlijk, hè? Dr. Harkema Marco. Dus, uh, nee, uh, chapeau, chapeau. Uh, Ruud Zwart uh, op plaats 2 en Henk Beeken op plaats 3 samen met Jorg Westenbrink. Uh, onze scores jongens, ja, uh, ik op plaats 182 het best. En hadden jullie overlegd samen wat jullie deden qua team? Of uh, jullie zijn gelijk geëindigd, op allebei op plaats 226?
3: Bas en Joost. Uh, nee. Sterker nog, oh. we hebben iets heel anders gedaan. Want ik had het PRS op het podium en uh, Joost had iets met Alonso en Norris en... Nou, grappig, dan nou, zijn we toch op hetzelfde uitgekomen. Ja, ja toch uh, grappig dat het zo geëindigd is. Jork uh, Westenbring staat ook
1: op, op de eerste plek in het Algemeen Klassement. Niels Dros op plaats 2 en Jos de Bos 82 op plaats 3. Bloedstollend spannend. Kijk eens, ah, dat is Mooi die man naam met
3: uh, de foto
1: van Hongarije, toch? Ja, Hongarije 94. Ja, geweldig GP. Kijk, uh,
3: kijk de YouTube-video uh, ja. terug dat Jos op het podium komt. Prachtige beelden. Ja, leuk, Heb ook even een keer eerder reclame voor gemaakt. Dat is hartstikke leuk. Ja, in ieder geval, ja, over twee weken gaan we rijden in Miami. Dat wordt sowieso heel interessant. Maar hoop in wat interessanter wordt, is dat het kampioenschap eindelijk echt weer ergens om draait. Want het scheelt nu nog maar, zoals we in het begin al zeiden, één uitvalbeurtje voor Leclerc. En dan, uh, dan kan alles weer. Hè? dat is echt heerlijk.
2: Ja, moet het wel gebeuren, natuurlijk. Als je daar naar uitkijkt, zeg maar, om dat gat uh, tot nul te laten teruglopen. Uh, maar hoe je bent, het ook bent, het is nog steeds wel een groot gat, natuurlijk. Als je kijkt, zeker met het oog op afgelopen zin, als je, zeker, als je ook kijkt met het verschil tussen de beide auto's, um, is 27 minuten nog steeds een groot gat. Maar, als je zegt, met de sprintraces, met meer punten die te verdienen zijn, zijn er ook meer mogelijkheden om het, wel, uh, om het wel te doen. En dat hebben we dit weekend gezien. Dus wat dat betreft uh, ja, moeten we misschien onze conclusie van afgelopen race iets bijstellen. <laughs>
3: Um, zo, zo opportunistisch is de sport. Dus oftewel, uh, eigenlijk is Verstappen helemaal terug in de titelrace. Ja.
0: Zo gaat dat. Nou ja, Verstappen zei zelf ook nadat, uh, nadat hij uitgevallen was naar Australië. dat hij 45 races had om Leclerc weer bij te halen. Dus hij kan er zelf ook wat van. Ja. We overdrijven allemaal wel eens en uh, het kan verkeren. Uh, aan de andere kant, Leclerc had natuurlijk een hele grote buffer. en uh, Die buffer, uh, daar heeft hij vandaag gebruik van gemaakt. Maar uh, dat moet hij niet te vaak gaan doen. Want dan, uh, ja, dan is Verstappen er zo voorbij.
2: Wat ook nog wel een mooie statistiek is natuurlijk, is dat uh, eigenlijk... Uh... Stappen heeft dit seizoen eigenlijk alle races gewonnen die hij uitgereden heeft. Ja, zo. Dus uh, zolang hij blijft ja. finishen, dan wint hij gewoon alle races. Hè? Eén sprintrace en twee uh, normale races. Uh, drie keer gefinished, drie keer gewonnen. Dus ja, wat dat betreft spreken de statistieken wel, uh, spreken wel zijn voordeel.
0: <laughs> uh, ja, alleen uh, de twee keer dat hij uitviel, toen lag je niet aan de leiding natuurlijk. Dat is uh, het ook weer natuurlijk. Hè. Dat is over. Ja, maar dat Ik ga de altijd de je zure insteek. Gaat ga ja. nou ga ga niet. Ga dan niet ga Echt testen, met zijn nuance de hele tijd. Helemaal
3: ziek van jou. Ja. Houdt niet op.
0: Tijd om naar bed te gaan eerder.
3: Tijd om naar bed te gaan inderdaad. Dat is heel goed. En dan gaan we over twee weken kijken. Dus naar de Grand Prix van Miami. Nieuw nieuw circuit. En we gaan zien uh, hoe de verhoudingen daar gaan liggen. Tussen de Ferrari en de Red Bull. De jachten liggen er al. De jachten liggen er al in een kunstmatig aangelegd meertje... waarin de jachten met een, met een vrachtwagen aangelegd moeten worden. Wordt fantastisch. Dat gaan we in een vooruitblik allemaal nog bespreken. Die vind je natuurlijk over twee weken weer op nu.nl... of in je favoriete podcast-app. Uh, laat vooral nog weten als je vragen hebt voor die uitzending via podcast.nu.nl volg ons op Twitter via @theboardradio. en vergeet ook vooral niet via bijvoorbeeld Spotify even een recensie achter te laten als je het leuk vindt of niet en leuk alleen een goede recensie, alleen een goede recensie. Ja, <laughs> gewoon vijf sterren dat, ja. nee, nee, dat gaan we <laughs> zeker niet vragen doe vooral nee. wat je wil en dan zien we jullie over twee weken weer terug bij de Vrijblik op de Grand Prix van Miami tot dan